0: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Bugün sabah raporunda Finansal Danışman Ali Ağoğlu bizlerle birlikte. Ali hoş geldin yayınımıza.
1: Günaydın sevgili Hoş bulduk. Şimdi, bu sabah yayına dediğinde çok özür diliyorum. Karanlıkta yapılan yayından bahsediyoruz değil mi biz?
0: Aslında evet yani sabahın bu saatinin karanlık olması özellikle saat düzenlemesinden bu yana böyle. Maalesef saat 8.30-9 hava hala karanlık oluyor ama yayında bir alakası yok yani saat düzenlemesiyle alakası var. <gülüyor>
1: Evet aynı fikirdeyim yani zor bir durum ama hepimiz için. Diğer Doğru. çalışan arkadaşlara da kolaylıklar diliyorum. Ama, ama özellikle çocuklara
0: süre, yeterince uzun süre bu işi yaptığın zaman alışıyorsun sevgili Ali. Ya evet ama çocuklara ne diyeceğiz? Onlar açısından tabii çok büyük zorluk maalesef yapacak bir şey yok. Yani yıllardır evet. da bu şekilde devam ediyor. Anladım. Ağlayarak uyanıyorlar bir, diyorlar. Herkes bu durumdan.
1: Başlayayım mı? İnşallah. Lütfen. hadi başlayalım.
0: Şimdi piyasa açısından. Ama oldukça risk iştahının nispeten yükseldiği bir ortamda karşı karşıyayız demek mümkün gibi görünüyor. Çünkü özellikle Fed başkanlarından gelen açıklamalar vardı dün. Fed'in en şahin üyeleri dahi artık yavaş yavaş ki Christopher Waller bunlardan bir tanesi. Diyor ki Fed'in %2 enflasyon hedefine dönebilmesi açısından daha fazla faiz artırımına ihtiyaç olmadığını düşünüyorum. Yani artık Fed de kendi iletişimini zaten son dönemde ağırlıklı olarak hep, ...faiz artırımlarında sona gelindiği üzerine kurgulamaya başlamıştı. Son faiz kararı da bu çerçevedeydi. Şimdi bunun artık en şahin FED üyeleri tarafından da dillendirilmeye başlandığını gözlemliyoruz. İşte Michel Bowman biraz daha farklı yine FED guvernörlerinden. O hani hala gerekirse artabilir falan diyor ama Waller'ın söylemesini piyasa daha fazla satın almayı tercih etti. Amerika 10 yıllıkları 4.28 seviyesine kadar gelmiş oldu. 2 yıllık tahvil faizi 4.69'lara kadar gevşedi. Yani artık biz faizde zirveyi buralarda gördük. Bundan sonra e, olacaksa aşağı olma ihtimali biraz daha belirgin diyen bir piyasa dinamiği var. İşte fon yöneticilerinden artık faiz indirimlerini biraz daha hızlı bekleyenler var. İşte bir Okman mesela demiş ki ilk çeyrek içerisinde eğer bir faiz indirimi gelmezse Amerikan ekonomisinde resesyon hızı daha belirgin şekilde hissedilmeye başlar. Yumuşak iniş isteniyorsa faiz indiriminin de hızlı gelmesi lazım. Diğer taraftan yine benzer şekilde şu an itibariyle baktığımızda bir başka Fed Başkanı, Chicago Fed Başkanı Goldsby'nin de söylediği 71 yıldır bu hızda enflasyon düştüğüne şahit olmadık. Dolayısıyla iş biraz daha mecranda akıyor gibi görünüyor nevinden açıklamalarla. Biz şimdi piyasadaki bu kutlama modu yıl sonu yaklaşırken ne kadar ileriye taşıyabilir varlık fiyatlamasını onu değerlendirmeye çalışıyoruz. Ne dersin?
1: Ben de aynı fikirdeyim. Yani piyasada şu anda özellikle şükran günü sonrasında müthiş bir coşku var diyelim. Demek yani bu henüz Amerika'daki hisse işte senedi piyasalarına yansıma makle birlikte. Ee, parite tarafında bunu görüyoruz, yani bir ona geldi dolar euro paritesi ee, orada bir civarında önemli bir e, eşik var oraya kadar belki test edilir ama onun ben bu yıl içinde geçileceğini zannetmiyorum en azından fakat piyasadaki coşku yani gerek hisse senetleri tarafında Amerika'daki hisse senetleri gerek dünyadaki diğer e, Özellikle değerli metaller, altın, gümüş tarafında çok önemli hissediliyor. Benim gördüğüm kadarıyla özellikle bu yarın yapılacak olan e, OPEC Plus toplantısından çıkacak karar bence biraz önümüzdeki döneme dair enflasyonla ilgili bir şey verecek, e, sinyal verecek. Çünkü eğer indirimlerin, yani üretim kısıntılarının devamı ve petro fiyatlarının belli bir seviyede kalması durumdaki ee, İsrail e, Hamas'tan da böyle bir e, ateşkes tarzı tam da net olmamakla birlikte uzatıldığına dair haberler Bunlar piyasada birazcık hani yıl sonuna doğru yumuşama emareleri gösteriyor. Enflasyon üzerindeki baskıların azalacağını söylüyor. Eğer böyle olursa önümüzdeki dönemde evet bütün FED başkanlarında söylediği gibi ya da o bahsettiğin isimlerin söylediği gibi artık artışa gerek kalmadığı fikri hemen hemen herkes tarafından kabul edilen bir noktaya geliyor. Ki ben hani 25 puanlık bir hatayla ben 5-5-25 demiştim. 5-5-5-50 bandına kadar geldiler. Benim gördüğüm kadarıyla ben şeyin Fed'in faiz indiriminin çok hızlı fiyatlanacağı düşünmemekle birlikte artık daha fazla faiz artışı olmayacağı fikri zaten Amerikan 10 yıllıklarında beşi gördük çok hızlı bir şekilde 4.30'lara, 4.28'lere geldik. Burada 4.15 gibi bence kritik bir eşik var. Onun altında ben çok fazla inileceği zannetmiyorum. O yüzden de bir süre beklenecek. Hani bu bizi nasıl etkiler veya piyasayı, dünyayı nasıl etkiler? Buradaki en önemli bence etki dediğin gibi faizlerde bir artış olmayacak beklentisi piyasayı büyük oranda rahatlatmış görünüyor. E, o yüzden de faiz baskısı görece olarak azaldığı için... Yasalarda böyle bir e, Noel Baba rallisine doğru giden bir hamle var. E, orada hani küçücük bir e, şey paylaşayım. Özellikle emtia tarafında dolar bazlı e, fiyatlandığı için tamamı doların değer kaybı nedeniyle dolar cinsinden fiyat artışları oluyor. Şimdi diyeceksiniz ki dolar cinsinden fiyat artışı ne demek? Zaten bunlar dolar cinsinden olduğuna göre fiyatları artıyor. Hayır bunu daha önceden iki ya da üç defa test ettim. Ben gördüm ya da şey yaptım, izledim. Mesela 2008'de de böyle bir durum olmuştu. Euro'nun çok değer kazandığı dönemde. Dolar değer kaybettiği için emtia fiyatlarında doların değer kaybının fiyatlara yansıdığı bir dönem olmuştu. Şu anda da benzer bir durum Yaşanıyor diye düşünüyorum. Eğer 1-12 liraya kadar gelirse ki onu da çok beklemiyorum bu yıl içinde ama yine de böyle bir ihtimal var. MTA tarafında bir yükseliş olacak. Bu enflasyon yaratır mı veya enflasyon beklentilerini bozar mı? Evet burada böyle bir ihtimal var ama bunların da %5 ve daha yukarı oranlarda artmaları gerekiyor ki böyle bir his oluşsun diye düşünüyorum. Şimdilik onun emareleri yok. Altın ve gümüş dışında öyle bir şey görmüyorum ben. Çok hızlı bir hareket olmuyor. Petrol deseni öyle, endüstriyel metaller tarafında öyle ve tarımsal emtia floğunda da benzer bir durum var. Şimdilik öyle bir dolar enflasyonu veya dolar fiyatlaması e, ben izlemiyorum. Önümüzdeki döneme veya birkaç haftaya bakmamız lazım. Çünkü birçok emtia fiyatında ve endekslerde kritik eşikler var. Onlar geçilip geçilmeyeceği önemli olacak.
0: Şimdi bu kısmı bence oldukça önemli çünkü... Ee, mesela petrol tarafından bahsettiğin Suudi Arabistan petrol kesintilerini zaten yıl sonuna kadar da anlaşma daha sonrasında da devam etmesi yönünde bir talebi var. Fakat OPEC artı ülkelerinin bir kısmını buralarda ikna etmekte güçlük çekiyor. Zaten OPEC artı ülkelerinin hepsinde benzer şekilde aynı oranda bir üretim kısıntısı da görmedik. Yani homojen dağılmış herkesin kararlı bir şekilde üretimi azalttığı bir yapıdan ziyade her ülke ihtiyaç duyduğu oranda kendi kotasına aşmakta ve his görmeden hareket etti. Şimdi e, ama bunların açığını da Rusya ve Suudi Arabistan kendi üretimini azaltarak belli ölçüde kompansiye etti. Yani o hedefi OPEC artı tutturmuş oldu. Şimdi özellikle son toplantının ertelenmiş olmasından sonra OPEC çerçevesinde biraz belki bunun üzerine konuşmak lazım. Mesela Angola ve Nijerya gibi ülkeleri ikna etmekte güçlük çekiyorlar deniliyor. Kendi üretim fazlalarını bir miktar daha kendi gelirine dönüştürebilmek için zaten buralar aynı zamanda siyasi istikrarsızlığında da zaman zaman olaylar nedeniyle üretim kesintilerinin de yaşanabildiği bölgeler. O nedenle bundan sonrasında bir petrolde arz talep dengesi açısından arz kısmını konuşacak olursak, ee, ne beklemek lazım? Yani aynı üretim kesintileri aynı şekilde devam ederse fiyatlarda işte kabaca 75-80 dolar arası e, alt sınır olarak çiziliyordu. Hemen hemen e, her Suudi yetkilisinin konuşmasında buralara doğru e, bir taban e, oluşumu devam edecek gibi görünür mü?
1: Valla açıdan onu bekliyorum. Ama benim beklememin arkasında başka bir sebep var. Biz şimdi OPEC Plus ile Oldukça kısa vadeyi konuşuyoruz. Yani Kısa derken aslında hani, e, 3-6 aylık bölgeyi konuşuyoruz. 3 aşağı 5 yukarı. Hadi bilemedim bir seneyi konuşuyoruz. Fakat bence petrolde çok <gülüyor> radikal bir seneyi geride bırakıyor olabiliriz 2023 dil Nedir bu radikal sene dersen şimdiye kadar teknik olarak e, satıcı piyasasıydı. Yani satıcılar fiyatı kontrol ediyor, belirliyor, yönlendiriyorlardı. Fakat Çin 2023'tür bizim için bu tarih dedi. Ama bu tarih 26-30 tarihleyenler var ama ben o kadar 30'a kadar gideceğini düşünmediğim bir dönem gidiyor artık. Artık e, alıcı piyasası olacak petrol. Şimdi bu ne demek dersen e, şimdiye kadar satıcıların domine ettiği, fiyatı yönlendirdiği ortam e, teknik olarak zirve petrol olarak anılan yani e, talebin karşılayabileceği maksimum arz seviyesi olarak ifade edebileceğimiz bir tanım artık yerini zirve petrol talebine bırakmış durumda. Yani yeni dönemde tartışacağımız bu ve bu şu demek gerek elektrikli otomobiller gerekse e, çevre konularında e, fosil yakıtlardan uzaklaşma çabası diyeyim. E, petrol üreticilerinden çok petrol kullanıcılarının e, fiyatı az çok belirlemeye başlayacağı tabii ki bu eskisi kadar ya da bir satıcıların belirlediği kadar netti çünkü onlar çok az sayıda görece olarak ama alıcılar çok daha fazla sayıda üstüne üstlük tek, ülkelerin teknolojik gelişimleri diyeyim farklı birbirinden. Elektrikli otomotivler, otomobiller Çin'de hızla yayılırken ve ciddi bir üretim kapasitesiyle tüm dünyaya başlayacak. E, ciddi oranda elektrikli araç satarken bizim ve benzeri ülkelerde eski teknoloji veya yanmalı motorları kullanan ülkelerdeki bu değişim çok kolay olmayacaktır. Ee, yine de Dediğim gibi petroyde, zirve petrol tarafı zirve petrol talebi dönemini şey yapacak. Kısa vadede dediğin konular önemli. Yani özellikle Suudi Arabistan'ın bu konudaki ağır yönlendiriciliği ve bu Suudi Arabistan ve Amerika'nın bu konudaki görece ortak çalışmaları diyeyim. Görece diyorum çünkü farklı çıkarları var ve birbiriyle bu konuda çok net anlaşmaları mümkün değil ama çok fazla birbirlerinin ayağına basmıyorlar. Suudi Arabistan daha yüksek petrol fiyatı istiyor. Amerika'da özellikle seçimlere giderken daha düşük bir petrol fiyatı istiyor ama gene de çok kırıp dökmeden ilerliyorlar. Amerika'daki seçimler bence önemli bu 2024'te. Orada e, yeniden Trump'ın aday olup olmayacağı çok kritik konu. Biden tekrar devam edecek gibi görünüyor. Seçilirse ömrü vefa edecek mi onu da bilmiyorum ama yani oldukça yaşlı bir başkan seçiyor olacak Amerika. Ama bunların hepsini bir tarafa koyduk. Genelde beklenti itibariyle ben çok böyle yukarıya gidecek, kırılıp dökülecek bir petrol piyasası beklemiyorum. Bunun arkasındaki çok temel varsayım ki buna dair çok fazla emare ortadan kalktı diyeyim. Birçok emare kalktı. O da ee, İsrail-Hamas çatışmasının Hürmüz Boğazı'nı kitleyecek bir noktaya gelip gelmeyeceği, ben geleceğini düşünmüyordum. Ditekim şu ana kadar İran hiç topa girmemiş gibi görünüyor. Hürmüz Boğazı ile ilgili herhangi bir tehdit olmadığı sürece ben petrolde yukarı dönüp şeylerin, atakların kalıcı olmayacağını, daha çok aşağı yönlü seviyelere geleceğini daha doğrusu aşağı yönlü bir trend izleyeceğini düşünüyorum. Nitekim Petrol'deki uzun vadeli kontratların e, seyrine baktığımızda da e, backwardation denilen aşağı yönlü bir fiyat yapısı var petrolde uzun vadede. 70 dolarlar daha sıkça görülen değerler hatta 70 doların altını görüyor. Bu kontratlar itibariyle konuşuyorum tabi. bir şeyi gösteriyor yani ana trendin ne yönde olduğunu gösteriyor. Ben ana trendinde petrol tarafında aşağı yönlü olduğunu yani Bize ilgilendiren tarafı kısa vadede gaz da büyük oranda petrole bağlı fiyatlandığı için beraberinde biz daha çok gaz ve daha bütün enerjiyi dışarıdan alıyoruz ama gazı ağırlıklı olarak kullanmaya başladığımız için enerjide. E, oradaki fiyatların da bir miktar aşağı gelmesine yol açacak. Çok hızlı olmayacak bu yalnız. Yani 2024'te bir böyle çok dediğim gibi 90 dolarların üzerine çıkmasını ben zor görüyorum. Daha çok 65-75 dolar bölgesini tahmin ediyorum. Eğer öyle bir şey olursa bizim enerji faturamızın düşmesi için katkıda bulunacaktır. Bu birazcık da temenni içeren bir tahmin değil.
0: O zaman buradan birazcık yine piyasadaki genel risk iştahına doğru dönmeye devam edelim. Biraz önce kısaca değindin, i̇şte euro-dolar tarafı bir ona değdi. Dolayısıyla Ağustos'tan bu en zayıf dolar. Öte yandan dolar endeksi üzerinden okuduğumuzda da tablo bundan çok farklı değil. İşte genel olarak Bloomberg'ün dünyadaki bono endeksi bu ay %4.9'luk getiri sağlamış. En son bu kadar getiriyi Aralık 2008'de getirmiş. Yani aslında finansal krizin olduğu dönemde herkesin deli gibi bonoya saldırıp güvenli limon olarak Amerikan tahvili aldığı dönemden bu yana en iyi performansını gösteriyor. Yani iyimser ve risk yüksek olduğu bir ortamda gördüğü en yüksek ilgilerden bir tanesi olduğunu söyleyebiliriz. MSCI Dünya Endeksine baktığımızda %8.8 aylık getirisi olduğunu gözlemliyoruz. Oldukça kuvvetli bir performanstan bahsediyoruz. Bu da Kasım 2020'den bu yana en iyi performansa işaret ediyor. Yani aslında 1 doların zayıflığı, 2 faizin aşağı gelişi, 3 bunun hisse senetlerine küresel çapta önemli ölçüde yansıması Hatta gelişen ülke kurları açısından da oldukça iyimser bir performansı olduğunu söyleyebiliriz. Gelişen ülke endeksinde de iyi bir performansı olduğunu buna ekleyebiliriz. Şimdi bu yılı iyi kapatma fırsatını yakalamış piyasanın bunu değerlendirme çabası mı? Gelecek yıla da sarkacak ve devam edecek bir ana tema mı? Ne dersin?
1: Valla ben bu yılı biraz iyi kapatmak için bir tema diye düşünüyorum. Çünkü şunu da söyleyeyim. Yani genellikle yatırım fonlarının, büyük fonların yıldız kapanışları Kasım ayıdır. Çünkü Aralık ayına geldiğimizde yok Christmas'du, yok Noel'di, oydu buydu derken bayağı bir yılın ikinci şey, ayın ikinci yarısı genelde tatille geçer. Çok fazla bir hareket olmaz. Bu Kasım sonu itibariyle kapanışların pozitif olmaya çalışması veya pozitif tarafta olması ben biraz şeylerin kapanmasına e, onların yıl kapanışlarının Kasım'da olmasına şey yapıyorum e, sebep olduğunu düşünüyorum. Ama yeni yılda ne olur sorusunun yanıtı gene tam konuşmanın başındaki FED faizlerinin ne yöne eğrileceğiyle ilgili beklentiler. Ben daha muhtedil bir e, evet ekonomik tarafında, küresel ekonomi tarafında bu cari yüksek faiz seviyelerinin bir süre daha korunacağını, bunun da ekonomik büyümelerin çok doşkulu olmasını mani olacağını düşünen taraftayım. Lakin jeopolitik e, tarafta da pozitif bir gelişmeler olmasını bekliyorum. Özellikle İsrail-Hamas meselesinin artık e, yavaş yavaş ateşkeslerin biraz daha uzadığı arada bir... E, parladığı ama e, sönümden neye başlayacak bir çatışma olarak düşünüyorum. E, diğer taraftan Rusya Ukrayna meselesinin de düşük yoğunluklu bir çatışma dönemine gireceğini o yüzden de dünyadaki savaş riskinin azaldığı, daha sakin veya biraz yaraları sardığımız bu anlamda özellikle savaşlar anlamında yaraları sardığımız bir yıla doğru gideceğiz beklentim var. O tabii ki risk işlerini biraz arttıracaktır. Kaldı ki Fed'in de ikinci da yılın ikinci yarısında e, faizleri düşüreceği beklentisi, düşürmese bile çok önemli, değil, düşürmesi düşürmese bile bu beklen tip piyasalardaki şeyi e, risk alma hevesini biraz yüksek tutacak gibi görünüyor. E, tabii ki orada en fazla enflasyonun arada bir kafasını kaldırıp kaldırmadığına bakacak piyasa. Eğer kaldırırsa bu faiz indirim süreci hep ertelenecektir. Ben o kadar kolay olacağını düşünmüyorum. Yani bir yani yüz puanlık bir indirim bekleniyor fedden yılın ikinci yarısında. Hatta ikinci çeyreğinden başlayarak ben o kadar iyimser tarafta henüz değilim çünkü biraz evvel söyleyeyim Diyip doların değer kaybettiği ortamda emtia fiyatlarının dolar değer kaybettiği için zamlandığı diyip tırnak içinde zamlandığı bir dönemde o enflasyondaki düşüş beklenen ve istenen hızlı olmayabilir bu bir risk midir derler bence çok da göz ardı edilmeyecek bir risktir ve piyasalardaki o coşku dönem dönem işte bilanço kapanışları yıl kapanışı vesaire derken ki ne dediğim gibi Noel Baba rallisi yaşar mıyız yaşayabiliriz böyle bir ihtimal var. Çünkü bu faiz indirim Konuşulmaya başlandığında zaten e, ortam oluşmuştur. Piyasada çok büyük ihtimalle bunu e, fiyatlamak isteyeceklerdir. E, ve önlerinde bir engel var mı diye baktığımızda da ben pek fazla engel görmüyorum. Yani e, Hem herkesin mutabık olduğu hem de çok coşkulu olmasa bile sınırlı bir iyimserliğin Herkese sirayet ettiği bir ortamda ben bir yılı daha pozitif kapanacağını önümüzdeki yılın da dediğim gibi reel ekonomi büyüme tarafında çok coşkulu olmasa bile piyasalar tarafında biraz daha keyifli geçebilecek bir yılmış gibi görünüyor diye düşünüyorum.
0: Carry trade açısından nasıl görürsün önümüzdeki seneyi?
1: Çok özür dilerim duyamadım. Trade,
0: trade açısından nasıl görürsün önümüzdeki seneyi? Oraya süper. daha var mı yoksa?
1: Süper. Oraya bence daha var. Çünkü Japonya dünyanın carry trade parası. Oradaki belirsizlik biraz kafa karıştırıyor. Çünkü e, ben biraz daha geriye gideceğim. Müsaade edersen, 90 yılından bu yana Japonya'nın başında olan bir problem e, halen daha etkilerini sürdürüyor. Bence dünya Japonya'yı yakından bir incelemesi lazım çünkü 90'ların başındaki Japonya'daki kriz nedeniyle Japonya'nın bulduğu çözüm yöntemi sorunluları sağlamların içine e, yerleştirmek hatta bunları evlendirmek şeklinde oldu. O sorunlular sağlamları hasta ettiler ve çok uzun yıllara sahip, 30 yıla sahip bir şey. E, nasıl diyeyim? toparlanamayan bir Japon ekonomisi. Tabii bununla birlikte yaşlanan bir Japonya var. Her anlamda yaşlanan. Markaları yaşlandı, insanları yaşlı. Yani onların çözümü olarak sürekli para bastığınız bir noktada e, ister istemez şeye kadar gitti. Yani Japonya'nın sahibi şu anda neredeyse Japon Merkez Bankası durumuna geldi. Çünkü bütün e, tahvilleri onlar aldık. Japon Merkez Bankası aldık. Geçtim. E, hisse senetleri üzerine dayalı ETF'leri bile Japon Merkez Bankası aldık. Yeter ki piyasaya para versin, yeter ki işler çalışsın. Tabii bu beraber de carry Trade meselesinde Japonya'nı hep öne çıkarttı. Ben o ihtimalin halen daha devam ettiğini özellikle Japonya'nın üzerinden deyip ee, devam ettiğini düşünen taraftayım. Evet Japonya'nın da çok ciddi e, yükselişler, değer kayıpları oldu aslında bu e, Kerisei tarafında biraz destekleyen bir durum. Önümüzdeki dönemde e, çok büyük kırılmalar olmadan ben devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü Japonya halen de aynı problemle yaşamaya devam edecek ve bunun artık ne yazık ki pek bir, iyi bir ve kolay bir çözümü yok. Hayat orada öyle devam edecek. Hani bizim tarafımıza baktığımızda bizde bir carry trade başlar mı konusu. Bizde de böyle bir ihtimal belirliyor çünkü ben Merkez Bankası'nın son faiz artışını e, oldukça pozitif buldum çünkü 250-252 tane yerine tek 500. Hatta e, Sayın başkanının şey yaptığı e, Hamas'la ilgili mücahittir açıklamasının hemen ertesi günü yapılan PPK'da da bir 500 gelmişti. E, Merkez Bankası tarafı ben e, hani en azından yavaş hareket ettikler ama kararlı bir politika izledikleri için bizim piyasalarımız açısından da bu keri trade ihtimalinin arttığını düşünüyorum. En azından yabancılar daha bakmaya başlamışlardır. E, bu yeni yılla birlikte e, en azından bir hamle gelmesi lazım ama yani çünkü biz şimdi yabancı bekliyoruz, Godoy bekler gibi yabancı bekliyoruz da o yabancı'nın geleceği yol köprü onlar yok. Yani özellikle bu swap meselesinin biraz şey yapılması lazım. Hızlı halledilmesi lazım. Seçim
0: öncesinde Eğer
1: bekliyor bir, musun? Halen de bekliyorum tabii. Çünkü seçim öncesinde hepimizin e, ya da piyasanın genel beklentisi seçimden sonra kur tarafında bir ayarlama olacağı. E, yani seçim öncesinde bu kanalları açmazsanız seçim sonrasında bu kur ayarlamasıyla birlikte yabancı geldiğinde geri gelecek yol yöntem yok. Gecikir o geciktiğinde o ayarlamayı kontrol etmekte zorlaşır. Yani o yüzden ben Sıvap Köprüsü'nün seçimden önce kurulmasını çalışır hale getirilmesini bekliyorum. Yoksa seçimden sonra siz ne yaparsanız yapın. Eğer o attığınız adımlar karşın e, yaratmıyor ise e, sürdüremezsiniz bu politikaları. Onun için bir, şu anda var olan bir politika var ki bence doğru. Yani ben hep şeyi ısrarla söylüyorum. Yani bizim Türk dilini tasarruf etmemizin mutlaka bir cezbedici tarafı olması lazım. Bu da real faiz. Çok büyük olması gerekmiyor ama eskisi kadar derin ve korkutucu uçurumlar şeklindeki negatif getiri döneminin bitmesi lazımdı. Neyse ki onu yavaş yavaş bitirmeyi başarıyoruz. Tabii KKM var burada. Aslında yabancıların sorduğu iki tane sorunun yanıtı bence... E, yavaş yavaş halle oluyor gibi geliyor. Birincisi KKM problemi işte 100 milyar doların altına indi. Çok hızlı inmesi lazım orada şirketlerin de e, biraz çözülmesi gerekiyor. Orada çünkü vergi avantajı var şirketler için. O gene uzatıldı e, Haziran sonuna kadar 2024 Haziran'a kadar. Belki onda bir düzenleme yapılabilir. Hazirandan sonra bırakılarak o kısmı var ama esas bence e, ikinci soru Sayın Şimşek'in görevde kalıp kalmayacağı sorusuydu. Orada da ben pozitif tarafa geçmeye başladım sebebi bahsettiğim gibi iki tane e, özellikle iki faiz artışı e, bir Hamas söyleminin hemen artesinde bir de Kasım ayındaki işte Kasım ve 25-25 beklerken Kasım'da e, 500 bas puan yapıp evet artık yavaş yavaş sonuna geldik mesajını da veriyor belki 40-45 olur seçimden önce ama çok fazla artışa gerek kalmadan bu işi götürmesi gerekiyor. Ee, şey Merkez Bankası'nın ve şeyin O bizde carry trade'i yaratır mı sorusunun yani senin carry trade'de ben dünya carry trade'in Japon yerine, Türk tarafında bizim swap piyasasına bağlamış durumdayım. Eğer swap piyasasındaki bu kanallar açılırsa yani kanın akmaya başlaması ya da likitlerin dolaşmaya başlaması gerekiyor ki gelebilsinler, yani yabancılar buraya gelip yatırım yapabilsinler. Bono faizleri de şu anda ehvenişer hale geldi. Orada hani bir tek şöyle bir şey olabilir, daha kısa vadeli bir ono ihracıyla e, hazine de yoluna devam edebilir, e, ağırlığı o tarafa verebilir uzun vadeler yerine. E, o biraz daha piyasadaki e, likiditenin artması açısından, çünkü bono likitlisinin de artması lazım. Bu sadece swap e, kanalını açmak yetmiyor. Yani Türk lirası cinsinden ihraç edilmiş bonoların piyasası yani yaklaşık 7-8 yıldır hayli kuru bir ortam. Nikitte yok orada. İşlem hacmi çok düşmüş durumda. Ee, uzun vadeli bono ihracı zaten nikittesi görece az olan bonolarda daha göreceli olarak ikitesi fazla olabilecek kısa vade belki 2 yıl, 2 yıl, 5 yıl bölgesini hele hele enflasyon düşecekse hepimiz açısından kısa vade daha iyi ama ben bono piyasasının dikitesinin de artması açısından önemli görüyorum bu, bu tarz e, bir çabanın. Eğer böyle bir şey olursa credit rate tarafı e, canlanacaktır 2024'te diye düşünüyorum. Çünkü ekonomilerin çok fazla hareketlenmediği bir yerde reel sektöre yatırım yapılmazsa finans piyasalarına yatırım yapmayı tercih edecektir fonlar diye düşünüyorum.
0: Ali Ağoğlu çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için. Kısa bir aramız var. Sonrasında Can Türkoğlu ile ikinci bölümde karşınızda olacağız. Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız Ali Can Türkoğlu ile birlikteyiz Ali Can. Günaydın. Günaydın. Şimdi öncelikle bir e, yerel seçimler yaklaşıyor dolayısıyla her tarafta aday belirleme çalışmaları üzerine
2: e, haberler sızmaya devam ediyor. Şimdi iki toplantı bekleniyor aslında bu hafta içerisinde. E, biri Erdoğan Bahçeli, diğeri Özgür Özel, Meral Akşener. E, Özgür Özel'in yarın e, Meral Akşener'i bir ziyarete gidebileceği söyleniyor. Perşembe sabah bir araya gelebilecekleri yönünde iddialar vardı. Erdoğan'la Bahçeli'nin de bugün Erdoğan'ın programı var, yani Milli Güvenlik Kurulu toplantısı var. Zaten hiçbir zaman Bahçeli-Erdoğan görüşmeleri resmi e, takvimine girmedi Erdoğan ama Ankara'da bugün de o toplantının olabileceği söyleniyor. Yani sanki bugün, bugün ve yarın bu hafta içerisinde yerel seçimlere ilişkin biraz daha e, liderlerin görüşmeleriyle beraber yön alabilecek bir noktaya gelebilir süreç. Neden söylüyorum? AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi heyetleri zaten yedi kez bir araya gelmişlerdi oluşturulan heyetler. Ve bir rapor hazırlanıp bu liderlere sunuldu. Yani iki partinin ortak hazırlamış olduğu rapor hem MHP Genel Başkanı Sayın Bahçeli'de hem AK Parti Genel Başkanı Sayın Erdoğan'da var şu anda. Dolayısıyla burada artık karar noktasına gelindi. Bu karar noktasında da önerilen noktalardan birisi bir önceki yerel seçimlere benzer bir işbirliğinin tekrar uygulanması, yani Milliyetçi Hareket Partisi 2019'da 27 Büyükşehir ve 17 ilde AK Parti lehine seçime girmemişti. Toplam 44 seçim bölgesinde, AK Parti ise 3 Büyükşehir, 4 ilde Milliyetçi Hareket Partisi lehine girmemişti. Aynı sistemin devam etmesi yönünde bir rapor sunulmuş. Ama buna ek olarak depremden etkilenen 11 ilde de yine işbirliğine gidilsin dendiği yönünde bilgiler var. Bu kapsamda biraz daha genişleyebilir aslında işbirliğinin kapsamı. Ee, komisyon AK Parti Bey'e temayül uygulamıştı zaten geçtiğimiz hafta sonu. Komisyonun da Aralık ayı itibariyle toplanması bekleniyor Erdoğan Başkanlığı'nda. Komisyonun ve peyderpey Aralık ortasından itibaren de adayların açıklanması bekleniyor bu tarafta. Dolayısıyla son karar e, Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde alınacakmış gibi görünüyor. Erdoğan-Bahçeli görüşmesini biz geçen hafta da bekliyorduk. Oradaki nokta neydi? Anayasa görüşmesi, anayasa ile ilgili bir takım e, değişiklikler yapılması olacak mı, olmayacak mı? 50 artı 1'le ilgili bir gelişme olacak mı? Yargıyla ilgili bir düzenleme yapılacak mı gibi soru işaretleri vardı. Ama bu iki konuyla ilgili olarak parti yetkililerinden yakın zamanda tekrar bir açıklama gelmedi. Şu anda en sıcak gündem yerel seçim hazırlıklarıymış gibi gözüküyor. Tabii o konularda konuşulur. Mu? Onu da göreceğiz. İyi Parti CHP arasındaki e, tırnak içi ilişkide ise İyi Parti'nin özellikle bütün illerde e, tek başlarına seçime gireceğiz yönündeki açıklamayı çok sık yapmalarından sonra e, bu ilişki veya işbirliği bir daha olmayacak yorumları daha fazla yapılmaya başlanmıştı. E, muhtemelen bugün grup toplantısında 12 aday daha açıklayacak İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Yani Bursa, Aydın, Sakarya ve Adana'nın ilçelerini kapsayan 12 adayı açıklayacağı ifade ediliyor. Daha önceden Bursa, Eskişehir ve Kahramanmaraş'ı açıklamışlardı zaten. Şimdi buradaki soru işareti İyi Parti'nin kendi içerisinde de bir karışıklık var. E, i̇ki nedenden, bir, e, 81 ilde ve tüm ilçelerde tek başına seçime girmenin e, seçimi kaybettireceğini düşünen bazı parti yetkililerinin e, ayrılmayı talep ettiği veya bu fikrin değişmesi gerektiğini söyledikleri söyleniyor. Tam tersi görüşte olanlar da var. Parti, Cumhuriyet Halk Partisi'nde ise parti meclisi toplantısında zaten İyi Parti ile bir görüşme yapılma kararı çıkmıştı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde de adayları MYK ve parti meclisinden oluşan bir komisyon belirleyecek aslında. Ama bir de danışma kurulu oluşturuyor. O kararı verdi CHP. Bu aday belirleyecek bir danışma kurulu değil ama aday belirlenmesine destek verecek bir kurul olarak planlanmış Eski CHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, CHP Grup başkanvekili Vekili Gökhan Günaydın, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Ordu Milletvekili Seyit Turun ve eski Genel Sekreter Bihlun Tamaylıgilden oluşan bir beş kişilik komisyon. Dolayısıyla çift komisyon çalışacak gibi CHP. Hem MHK Parti Meclisi komisyonu var hem de danışma kurulu var. Bu danışma kurulu da bu komisyona destek verecek ama son karar, son kararlar. Ee, tüm partilerle görüştükten sonra alınacak CHP'de. Yani İyi Parti başta olmak üzere tüm siyasi partilerle bir görüşme yapacak gibi görünüyor Aralık ayı içerisinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Bundan sonra da işte kiminle işbirliğine gidilecek, hangi illerde en azından belirli bir işbirliği uygulanacak, tek partiyle mi birden çok partiyle mi bir işbirliği yolu seçilecek, tüm bunları muhtemelen Aralık ayı içerisinde biz daha net anlayacağız.
0: Süren sonuna yaklaşıyoruz
2: ama son bir 15 dakikada Gazze ile ilgili gelişmeler ne durumda? E bugün kritik. E, önce 4 günlük ateşkes, sonra 2 günlük süre uzatımı. Bugün o süre uzatımı bitene kadar bir süre uzatımının daha gelmesi için çalışılıyor. Katar'dan, Mısır'dan bu konuyla ilgili açıklamalar var. Hamas'tan da dün bir açıklama gelmişti. Yani kadın çocuk dışında başka grupları içerecek bir esir takası mutabakatına da biz varız yönünde bir açıklama yaptı aslında Hamas. İsrail tarafına bir mesaj göndererek. İsrail tarafından sert açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yani bu süreç insani ara tamamlandıktan sonra Gazze şeridindeki tüm Gazze şeridine yayılacak bir operasyon olacaktır diye. En son İsrail Savunma Bakanı'ndan bir açıklama gelmişti. Ama daha henüz... Rehineler veya İsrail hapishanelerindeki Filistinliler bitmedi. Dolayısıyla ana beklenti bugün gece yarısına kadar bu konuyla ilgili bir süre uzatımı kararının da Hamas-ı İsrail arasında alınması. Alican
0: teşekkür ediyoruz. Teşekkür Böylelikle sabah raporuna bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.